0: Ele nos convida a sermos esse barro maleável, esse barro maleável do oleiro divino, e assumirmos em nossas vidas aquela forma que Deus deseja para nós, a fim de sermos vasos de bênçãos. O Salmo 139, no trecho do livro, na leitura alternada, nos fala sobre o profundo conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Ele sonda, investiga, examina, vê lá dentro e lá no fundo do nosso coração. Ele nos conhece por dentro, ele vê o nosso interior. Deus sabe de nossos pensamentos. E de nossos sentimentos mais íntimos. Deus sabe mais a nosso respeito. Do que nós mesmos sabemos. Ele nos conhece tão bem assim. Porque Ele nos criou. Ele nos viu e nos acompanhou. Desde que éramos o um embrião. No ventre materno. Uma substância ainda informe. Como oleiro, como artesão, Ele nos modelou lá dentro do ventre da nossa mãe, Ele nos formou e no seu livro Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. No Evangelho deste domingo, o evangelista Lucas nos transmite as palavras de Jesus quanto ao que significa verdadeiramente segui-lo no caminho do reino. Seguir a Jesus implica em amar mais a Ele do que a qualquer outra pessoa ou Seguir a Jesus significa assumir a sua cruz. Seguir a Jesus significa renunciar a todas as coisas e priorizar o reino de Deus. Não é um caminho fácil. É preciso pensar bem. Por isso Jesus utiliza duas pequenas imagens para dizer que nós precisamos levar a sério a decisão de segui-lo, a parábola da torre a ser construída e a parábola da guerra a conduzir. Essas duas parábolas denunciam projetos irrefletidos, especialmente aqui o projeto de ser discípulo e seguidor de Jesus Cristo, sem pensar nas consequências de tal opção Seguir a Jesus é coisa séria Quem não calcula direito Quem não pensa direito Acaba ficando em situação difícil Talvez tenha até que abandonar a construção da torre Lá pelo meio do caminho Talvez tenha que negociar condições de paz no meio da guerra por não ter o número necessário de soldados no seu exército esses três textos são realmente extraordinários mas eu tomo hoje para nossa edificação, nesta hora o outro texto, o quarto texto que lemos a carta de Paulo a Filemon este também possui uma mensagem inspiradora e desafiadora para a nossa vida a carta de Paulo a Filemão é na verdade um bilhete quase um bilhete trata-se da mais breve e da mais pessoal carta escrita pelo apóstolo e escrita de próprio punho O autor é Paulo, mas Timóteo aparece como corremetente. O destinatário da carta é Filemão, que dá nome à Epístola. Contudo, devemos observar que Paulo remete a carta também a Áfia e a Arquipo, e ainda à igreja que se reúne em sua casa. Áfia e África Infelizmente, nós não sabemos quase nada sobre esses personagens bíblicos Sobre Filemón, sabemos que é cristão Paulo o trata, aliás, como amado Filemón Também diz, no verso primeiro, nosso colaborador Parece, aqui no corpo da carta, sabemos também que Filemão, de certa forma, devia a sua conversão a Cristo ao Apóstolo Paulo. Muito provavelmente foi Paulo quem o evangelizou. Acredita-se que Filemão residia em Colossos, onde havia ao que parece mais de um núcleo cristão Para a igreja daquela região Paulo escreveu a carta aos Colossenses Ficamos sabendo pela presente carta Que uma igreja se reunia na casa de Filemon Isso significa que ele devia ser alguém com posses Possivelmente um homem abastado, rico possuía uma casa grande o suficiente para acolher a igreja. E além disso tudo, sabemos que Filemão possuía um escravo, e talvez mais de um, talvez mais de um, outros empregados também, o que corrobora a hipótese de que ele era representante de uma classe social mais elevada. Sobre Áfia e Arquipo sabemos também muito pouco. Seriam eles familiares de Filemón? Talvez. Há quem diga que Áfia era esposa de Filemon e que Arquipo era o seu filho. Mas não há unanimidade sobre essa hipótese. O fato é que eles aparecem ao lado de Filemón no seio da comunidade cristã doméstica Aquela comunidade que se reúne na sua casa Áfia e Árquico, aparecem também como destinatários da carta escrita pelo apóstolo a Filemón Depois de uma saudação inicial de uma ação de graças bem típicas de suas cartas Paulo vai entrar definitivamente no assunto que o leva a escrever É um assunto delicado É o um motivo do bilhete para Filemón É uma mensagem de caráter privado Paulo escreve de homem para homem Um assunto que não dizia respeito nem ao amigo escrevente do bilhete Nesta carta, Paulo arrisca a sua relação pessoal com Filemón A favor de uma outra pessoa, Onésimo Em favor de um tal Onésimo Paulo intervém Porque há um problema a ser resolvido Um escravo bateu a porta da prisão E ele queria falar com o um prisioneiro, Paulo Sim, Paulo estava preso naquela em Éfeso Outros acreditam que era em Roma Quando ainda estava Na casa de seu Senhor Esse escravo Tinha ouvido Falar de Paulo A grande testemunha de Cristo E agora O apóstolo parecia Ser a sua única salvação Paulo Recebeu o escravo e descobriu que ele havia fugido da casa de Filemão, seu amigo. O nome do escravo era Onésimo. Esse nome significa útil, onésimo, o útil. Um nome comum e até apropriado para um escravo. Que o escravo seja útil. Isso interessa ao patrão Ele, Onésio, tinha vindo de Colossos O lugar onde Filemão vivia E tinha vindo para aquele lugar onde Paulo estava preso Onde agora ele pede ajuda e asilo para Paulo O que o um apóstolo deveria fazer? Se concedesse abrindo ao escravo, de acordo com as leis da época, ele arriscaria sua própria vida. Se entregasse o onésimo aos guardas, o escravo poderia receber a pena de morte. Irmãos, irmãs, percebem aqui o tamanho do problema? bom Possuía um escravo, Onésio. Escravo que, por algum motivo, veio a fugir do seu patrão. Pelo que lemos na carta, ficamos com a impressão de que Onésio tenha roubado seu amo, filemon, tenha lhe causado algum tipo de prejuízo e, por isso, fugiu. Talvez, talvez, Onésio fosse. Um mal escravo para Filemão, um criador de problemas, um escravo inútil, apesar do significado do seu nome. A fuga de um escravo naqueles tempos antigos no Império Romano era um comportamento grave. Os escravos fugitivos eram mal vistos tinham que viver escondidos nas grandes cidades se fossem descobertos, seriam capturados, mandados de volta aos seus antigos donos e uma vez capturados, eram submetidos a punições severas podendo até mesmo ser mortos era essa a situação problemática em que se encontrava com o escravo Onésimo, ao procurar o apóstolo Paulo. Contudo, Paulo o acolheu. Paulo conversou com ele, testemunhou para ele sobre o amor de Deus, pregou a Onésimo a respeito de Jesus, já tinha ouvido falar de Paulo, da sua mensagem na casa de seu Senhor, filho irmão. Onésimo abre o seu coração para Cristo e se converte agora Paulo preso na cadeia tem consigo a companhia de Onésimo seu filho na fé mas tem um problema nas mãos para resolver. Ao permitir que Onésimo ficasse com ele, Paulo seria um cúmplice do crime cometido contra Filemão e contra o governo romano. A escravidão era legal, era protegida pelas leis do Império Romano. Todavia, se Onésimo voltasse para seu Senhor, haveria possibilidade de punição, açoitamentos horríveis e talvez até mesmo a morte. O que fazer nessa situação? Paulo deve ter compartilhado a sua angústia com Onésimo. Deve ter gastado longas horas Lá na prisão Para tratar do que Deveria ser feito E deve ter orado, orado Muito para pedir coragem Para a melhor decisão Finalmente Essa decisão Foi tomada Paulo disse ao mesmo Que ele deveria voltar Para Filho O seu proprietário Paulo escreveu uma carta a Filemón em que explicava o que tinha acontecido e nós podemos imaginar mesmo com todo receio, certa manhã Onésimo se levanta pega a carta escrita por Paulo e volta para Colossos para a casa de seu amo Filemón a carta de Onésimo leva ao seu padrão, é a carta escrita por Paulo ao seu amado irmão em Cristo, Filemão, a fim de que receba de volta o décimo, o escravo fugitivo mas não mais como escravo não mais como escravo, e sim Gerado entre as algemas da prisão Uma carta de intercessão Paulo apóstolo é o intercessor Onésimo, o escravo fugitivo e agora convertido É encaminhado de volta ao seu antigo dono, o amado Feremão e agora Paulo propõe a única solução possível para o problema que se estabeleceu E qual é a solução? O perdão A reconciliação A acolhida em verdadeiro amor cristão Não tem outra saída Perdão Reconciliação Acolhida em amor. A fuga do escravo Onésio, os prejuízos deixados para trás com seu antigo senhor Filémon, devem ter gerado mapas, ressentimentos, mas onde existe amor, amor cristão? Mapas, ressentimentos? Fissuras nos relacionamentos, tudo isso pode ser superado com uma decisão firme, uma decisão pelo perdão e pela reconciliação. Quem é cristão, ama. Quem ama, perdoa. E quem perdoa,
1: busca a reconciliação.
0: irmão, o escravo volta ao seu Senhor mas Filemón agora deve recebê-lo como irmão em Cristo e não mais como escravo deve acolhê-lo amorosamente deve perdoá-lo e eles devem se reconciliar débitos antigos prejuízos mágoas ressentimentos Precisam ser superados Em nome do amor O amor que nos une a todos Como irmãos em Cristo Nós Vivemos um momento especial como nação Celebraremos o bicentenário dos 200 anos da independência do Brasil Apesar disso, o clima em nosso país é ruim É pesado Por conta da animosidade Da agressividade presente Agora, especialmente nas campanhas eleitorais, principalmente para a presidência da República, esta tão importante data cívica, o nosso 7 de setembro, parece que não é motivo de alegria nem de comemoração. Ao contrário, o clima é tenso. A celebração parece que pertence somente para um grupo, e não a todos os brasileiros. Estamos divididos. Com violência, nos desrespeitamos. Nos ofendemos nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com acusações de um lado e do outro. Não conseguimos mais conversar tranquilamente, respeitar aqueles que têm posições diferentes das nossas. Então, então eu pensei que a carta de Paulo afirmou Nos desafia hoje Como cristãos que somos Para todos os problemas que enfrentamos na vida E em nossos relacionamentos Para nós, cristãos A solução sempre, sempre terá que passar pelo amor Nosso país Somos cristãos Precisamos agir com amor Precisamos nos distinguir com amor E se o amor de Cristo está em nosso coração Então precisamos Devemos Devemos amar o nosso próximo seja ele quem for Vote ele Nem quem ele votar Sou cristão, não promovo a guerra, promovo a paz. Prezados irmãos, irmãs, esta é a semana da pátria. Seja esta semana uma semana de reflexão para nós. Seja esta semana uma semana de alta avaliação para cada um de nós. Como tenho me comportado, uma vez que sou cristão, precisamos decidir, irmãos e irmãs, decidir amar de verdade, perdoar, buscar a reconciliação com aqueles que pensam diferente, votam diferente, aqueles a quem amamos com os nossos comportamentos. nosso país oremos, vamos sair da rede social e vamos orar mais oremos pelas eleições exerçamos sim a nossa cidadania mas acima de tudo não esqueçamos de que somos cidadãos do reino de Deus tá? do reino dos céus o nosso distintivo como cidadãos da Pátria Celestial, o nosso distintivo tem que ser, deve ser o amor. Nas tuas mãos de oleiro, a fim de que nos tornemos, onde quer que o Senhor nos coloque, nos tornemos um vaso de bênção nas tuas mãos. E ajuda-nos, ó Deus, a refletir, a pensar bem, a tomar a firme decisão de seguirmos a Cristo seguirmos a Cristo de verdade tomando a sua cruz, a cruz do seu amor, pelo caminho que ele nos ensinou a trilhar que não é outro, senão o caminho do amor, do perdão e da reconciliação. Ajuda o Senhor. Amém. Amém.